0: Всем привет, мы подкаст запутались
1: И здесь по-своему пытаемся размотать клубок трудностей взрослой жизни Меня зовут Егор, мне 21 год А меня Алена, мне 21 год
2: А я СДЖ, 20 лет, ведьма-алкаш среднего класса
0: Наш сегодняшний гость с э, уникальным опытом
2: Весьма уникальным Всем рекомендую, полезно,
0: приятно Хороший
1: вид для ваших детей Да
0: а вы, кстати, давайте, раз уж мы так решили ворваться, ты считаешь, как бы, если бы тебе была возможность условно прожить свою жизнь в каких-то иных обстоятельствах, ты бы хотел это сделать? То есть, короче, исправил бы ты что-нибудь в своей жизни, которая до этого была?
2: Не, ну, слушай, если бы я родился в семье Кардашинов, то, само собой, да. Но если э, брать исходные данные среднестатистическая семья в России в Питере, нет, я бы ничего не менял. Я бы все оставил так, как было.
0: Ну, в смысле, у тебя есть какое-то ощущение того, что э, именно м, такая жизнь сделала тебя таким человеком, который ты сейчас являешься? Просто, насколько я понимаю, ты, в общем и целом, доволен собой. Ну, в смысле... Более чуть...
2: Тем... Не, ну, как бы... Я ненавижу себя, но я обожаю себя. Mm -hmm.
0: И, ну, я стараюсь все равно придерживаться
2: такого мнения, что прошлое не изменить. Ты стал тем, кто ты есть, благодаря тому, через что ты прошел и тому, как ты с этим справился. Поэтому в отношении себя нет, никогда не было такого. Было много трудного, ну чё, но я ж здесь, я жив, я обладаю многими вещами, которые мне нравятся, которыми хотел бы я там, обладать я из прошлого. Да, мне все нравится.
0: Ну что ж, тогда время нырнуть в самую гущу разговора про приемное родительство. Я не знаю, заметно ли это было по прошлым нашим аудиопередачам, но я готовлюсь к выпускам. Вот.
1: Да, в этом сезоне я особенно не готовлюсь к выпускам.
0: Вообще, дискурс про приемных родителей и приемное родительство, он, он достаточно, э, ну, уже достаточно долгий в России, и он начался в нулевые, он очень аккуратно начинался в нулевые, но, э, ну, то есть, насколько я понимаю, он был прямо на телевидении в нулевые, поэтому, наверное, это какой-то какой уровень э, этого общественного разговора. То есть это не просто какая-то маргинальная вещь была тогда уже. И...
1: Воткну, наверное, свои пять копеек то, что, э, ну, наверное, я так предполагаю, что в 20 веке не было социальной рекламы или просто рекламы на телеке, а как бы, как бы я точно помню, что когда мы были маленькие, по телевизору были вот эти... Ну их можно по-разному воспринимать, но в общем рекламные ролики типа э, вот Саша, он такой молодец, играет в футбол, там вот это была передача. Конечно, что, да, типа, э, именно с мелодией День из. Вроде.
0: А то да, и день такой... Ангела тоже был и на пятом с канале. За то самого, был, с... э, это собственно был пока все дома. Но мама для был, Да, пока вот. все дома, там был прямо эм, вставка как-то блок, да, рубрика, в которой как раз рассказывали про э, детей. Какого-то ребенка, да, которого
1: бред. можно забрать себе в семью.
2: Не знаю, yes. нормально ли это, но будучи в учреждении, я всегда мечтал попасть в эту вставку, при том, что песня для э, песня из этого мультика, она меня дико травмировала. Типа, я, может, года только три назад понял, что меня не в раз... этот от неё. В
0: смысле, а до этого... А до этого, на... да, я не мог продавала. её слушать, меня это травмировало, меня это ранило. Вот какие раньше мультики были, понимаешь? Они вот это вот «А кто такие фиксики? Большой-большой секрет». меня, Нолик!» Ш а.
1: «Раз, два, три!» «И ты внутри...»
0: А ты уже, находясь в учреждении, понимал, что попадание в такой ролик — это, возможно, один из немногих шансов вырваться оттуда? Или почему было такое желание? Дело не в том, чтобы вырваться оттуда, а дело
2: в том, чтобы... Ну вот, на тот момент, условно, было две мотивации. На 70% это, это потому, что, типа, прикольно попасть в телек. Вот. А... На 30% это желанием не вырваться из учреждения, а именно обрести то, что есть у людей, у детей,
0: которые туда не попадали. Я недостаточно хорошо знаком с твоей историей, но, насколько я понимаю, у тебя какое-то время семья была. Да, Или конечно. совсем не было? Была, была. Мало того, меня забирали на выходные,
2: но я отчетливо понимал, что вот эти вот... А выходные они ну типа чисто как такая разгрузочка и что никто меня не собирается оттуда вытаскивать именно никто не, не собирается
0: превращать эти в выходные в целую жизнь угу. было бы лучше если бы их не было вообще или они все равно были каким-то лучом света в темном царстве
2: не конечно конечно это мне очень помогало это это было классно, это было приятно, это было нужно. Мало того, я не могу осуждать мою, так сказать, первую семью за то, что они меня... Что они не делали шагов к тому, чтобы забрать меня окончательно. Потому что, ну, не все потянут маленького ребенка, да даже не маленького. Особенно младшеклассника. Это ж очень трудно но именно эти выходные а, в ну нет тогда я уже не настолько воспринимал их как семью они все равно как-то и мотивацию давали и от грустных мыслей спасали
0: а что значит уже тогда не воспринимал как семью в смысле а как кого тогда в смысле просто дяди и тети ну нет же
2: ну семья для любого ребенка она крутится вокруг определенного стержня этот стержень это родители то есть вот есть папа мама а с остальными все связано через них а когда э, маму ты помнишь по одному единственному воспоминанию с полутора лет <свят> расплывчатому как не кто, кто а твой отец ну, в местах не столь отдаленных и не собирается появляться вот. ну просто этот стержень пропадает и целостность семьи в глазах ребенка, начинает распадаться.
0: Я начал с того, что я пытался смотреть вот эти все разговоры, которые только появлялись тогда, и я буквально сегодня подумал о том, что есть ощущение, что все те вопросы, которые тогда задавались, на данный момент совершенно не актуальны. Мне так кажется просто, что они не актуальны, потому что, например, по тем двум выпускам, которые мы уже записали про маму и папу, мы видим, что, очевидно, ребенок в какой-то момент, ну или уже молодой человек, может выбирать, кого называть семьей и кого ощущать этой семьей. И это не всегда люди, ну как бы родные с тобой по крови. И получается, что как будто бы вообще не важно как будто бы ничего. Ну, то есть я ну просто не, не очень понимаю этого. Э, то есть важно ли знать своих биологических родителей? Э, или можно просто... Ну, как бы ты говоришь о том, что ты сейчас называешь э, свою нынешнюю семью, своих нынешних родителей, мама и папа. Получается, что ну как бы это проблема или нет? Потому что я со стороны, как говорится, не очень понимаю.
2: Ну, э, скажем так, э, начну по порядку я вычинял для себя два вопроса, которые ты хотел мне задать. <смех> важно ли знать своих биологических родителей и, в принципе, свою родню по крови? Мне ответить на этот вопрос очень сложно, потому что я знаю их очень смутно, и при этом желанием узнать не горю. Но по своим ведьмовским каналам я понимаю, что это важно и нужно. Вот. Кроме того, ну... Как минимум, почести своим мертвым хотелось бы воздать. А мне очень грустно, вот, например, что я не могу условно навестить могилу своей прабабушки, которая, ну, свои последние годы положила на мои первые годы. Вот. И она сделала для меня очень много. И мне очень грустно, что я не знаю, где ее могила конкретно. Вот. Поэтому знать это
0: важно. Давайте остановимся на этом моменте. Что ты думаешь поэтому этому поводу? Ты что-нибудь э, надумала? Да,
1: ну вот в контексте как бы...
0: Завалились ли у тебя пять копеек, которые ты хотела бы в эту часть ставить?
1: Есть ощущение, что как будто бы для э, э, идентификации себя в контексте истории и культуры и вот всего такого, поиска себя, э, важно там типа род, вот это вот все. Ну вот и вопрос. Ты как бы когда ты э, находишь новую семью, грубо говоря, ты отсекаешь э, историю предыдущую или как бы как? Ну, не знаю, просто как будто есть такое ощущение, что во время э, экзенциального кризиса люди начинают вот, лезть в архивы, э, узнавать там, типа, чтобы помнить, кто... Ну, короче. У это Память было? важна? Ну, да.
0: Ну, смысле тебе важно знать свою родословную?
1: Ну, как-то есть ощущение, что это как-то не знаю, связывает тебя с вот тем, что... Ну, ну, не знаю, что ты не просто как бы так был выкинут посреди поля.
2: Не, ну на самом деле такая штука есть, потому что, опять же, многие штуки про старую семью я узнал по своим ведьмовским каналам. Ну, я уважаю мнение скептиков, поэтому не буду растекаться мыслью по дереву. А... -а, -а по поводу родословной своей нынешней семьи, само собой, я узнавал, мне это было интересно. Не столько потому, что это формирует меня, сколько потому, что это формирует людей, которые мне близки и позволяет узнать их лучше. Mm
1: -hmm.
2: Потому что я приверженец того, что себя я формирую сам, и, ну, типа, за это я в ответе. Но вот что повлияло на них, какая история у них была откуда какие-то вещи в нашей семье пошли вообще, это было для меня очень интересно, потому что это позволяет узнать людей, которых я люблю. Вот. И подходя ко второму вопросу, ну, есть ли вообще смысл там условно называть новых членов семьи определенным образом? Для меня есть, поскольку во-первых, я вам скажу так, для женщины, которая установила девятилетнего ребенка, капец становится приятно, когда он начинает ее воспринимать как маму, потому что она начинает понимать, что, ну, да, ребенок влился, а, типа, ребенку комфортно, и она не
0: убила его своим решением забрать его к себе. Ну, ей становится комфортно, но ты же не ради нее это сделал. В смысле, ты же это сделал да, потому, что той, почувствовал той, это, ни, а не потому, что ты понимал, свой. что это важно. Я почувствовал,
2: да, потому что, ну, вот есть определенные просто степени доверия к человеку и близости с ним, и uh, определенной формации этой близости. Uh, и когда ты можешь назвать человека, женщину, условно, мама, это, ну ставит некоторый ярлык, который очень емко описывает все, что ты чувствуешь. Это... И особенно ярко это проявляется, когда ты приемный, поскольку ну, у тебя всегда есть выбор. Как, как бы ты ни боялся, у тебя был выбор называть ее мама или тетя Настя, или просто Настя. Но ты почувствовал, что вот коннект произошел, почувствовал, что ты нужен в этой семье, что тебя любят, что тебя ценят и это ты такое... ценишь их в ответ. Это было какое-то конкретное событие? Нет, это произошло очень постепенно
0: и равномерно. То есть это условно не было то, что тебе в 10 лет сделали невероятный э, юбилей в твоей жизни с фейерверками и чем-нибудь таким, а просто это было какое-то, наоборот, на примере каких-то бытовых, рутинных вещей, которые убедили тебя в том, что тебя здесь хотели, тебя здесь ждали. Да, угу. да именно так. Я, я помню даже первый
2: раз, когда я это сделал... Uh, там что-то по, по поводу врача, она мне позвонила на третьем уроке в четвертом классе, я вышел за дверь, и когда мы прощались, я такой, типа, «люблю тебя, мам». Uh, и я вот сейчас отматываю кинопленку <laughs> и понимаю, что был бы я тогда взрослее и понятливее, я понял, что у нее комочек
0: так горло горлу подступил когда а. она прощалась со мной. А у тебя этого не было? В смысле, это, это условно вырвалось из тебя, естественно? Это
2: было естественно, ну, как? У меня давно было желание, но было стрёмно. Было стрёмно вот именно сделать этот шаг, потому что, ну, типа, ну, так? Оно так вообще может быть?
0: Это вот, знаете, как боязнь чего-то нового. Вот тут именно такая тема. То есть ты какой-то все таки все равно страх переступал? В смысле, у тебя условно было такое, когда ты хотел э, назвать, но не говорил? Да, в таком случае я просто избегал обращения,
2: и, ну, безличные предложения — Эта тема «Обожаю русский язык».
1: Ну, это, наверное, можно сравнить, ну, как бы, опять же, тоже, я не знаю, потому у меня не было такого опыта, но просто есть предположения, что это как, не знаю, признание в каких-то чувствах, то есть есть какое-то внутри ощущение, что хочется это сказать, но из-за того, что никто это вслух не произносил, ты такой и оно не произносится».
0: Ну, потому что это же все равно чувство. Ну, то есть, как бы, mm -hmm. что да. условно какие-то романтические, что какие-то семейные. Э, ну да, но это тоже все про
1: любовь, как бы про то, что как бы ты таешь и э, чувствуешь себя в безопасности, что можешь довериться этому человеку и так далее. Это все про э, открытость и э, уязвимость.
2: Да, и подобные ярлыки, они в принципе не только на материнскую фигуру в данном случае распространяются, но и на всю семью, mm -hmm. поскольку э, когда. ну, Естественно, не всех я поголовно начал сразу называть бабушка, дедушка, там, бла-бла-бла, э, но просто когда с определенным членом семьи приемный ребенок достигает определенной близости, это уже и меняется обращение, это уже и меняется в принципе стиль общения.
0: Вот. А mm -hmm. как сохранить эту открытость э, к миру после того, как ты четыре года находился в э, детском доме? В смысле... Э
1: Готовность довериться другим людям? Ты, да, понимаешь?
0: потому что есть какое-то такое ощущение, понятно, наверное, дилетантское. То есть, с одной стороны, я читал условные какие-то там детские книги, в которых... Эм дети в детском доме как-то невероятно объединялись, и становились каким-то э, общим целым, и они все-таки были друг за друга, э, и это была какая-то дружба, доброта сплошная, и все было прекрасно. Э, но при этом, во-первых, я читал и другие книги, в которых был э, совершенно противоположный пример. И я знаю некоторые истории из жизни, которые часто показывают, что детский дом — это ну, не место, в котором знаешь, в тебе продолжают распускаться цветочки. Ну, то есть... Э, Иногда происходит такое, что детский дом делает человека более жестоким, более озлобленным на весь мир. И, может быть, не, не, кстати, может быть совсем не детский дом, а изначально та причина, по которой он туда попадает, в смысле как бы отказ э, родителей от него.
2: Я думаю, причина, почему многие дети в детском доме ожесточаются, э, это заключается именно в компиляции этих факторов, э, потому что, ну я вам скажу так. Uh, детский дом — это не райский сад и не пылающий пандемониум. Uh, жи... все как и в жизни, где-то посередине. Бывает трэш, бывает круто. Uh, но в общем и целом, да, на самом деле, uh, зачастую многие дети, попадая в, сред... попадая в среду, которая ну, не потворствует духовному преисполнению, испытывая на себе отношения со стороны воспитателей, потому что раз на раз не приходится. И воспитатели, они не родители, даже если они очень любят детей, которых... Ну, над которыми они шествуют. И, в принципе, вот эта атмосфера подвешенности, она очень сильно может повлиять. Mm. Я не так много общался после, так сказать, своего взросления определенного с людьми, которые пережили такой же опыт, на самом деле, ни разу. Но у меня мама работала в отделе по делам несовершеннолетних долгое время, что до, что после рождения моей сестры. И, ну, типа, она мне тоже многое рассказывала. И после таких историй просто начинает возникать ощущение, что «Боже, я что, какой-то уникум или что?» Потому что, ну, вот ты сказал про цветы, что детский дом это не место, в котором э, легко распускать цветы, а я сам заставляю себя распускать эти цветы. Я сам творю свое хорошо, свое счастливо. И, видимо, это пошло из детства, раз я э, все еще в нормальном
0: состоянии. У меня есть какое-то непроходящее ощущение, что... Ну, то есть, в общем, когда мы начали с тобой общаться, и мы уже с тобой где-то полгода, наверное, больше. общаемся, ну да, больше, в эм, меня это, как бы, наверное, сильно попадает, эм, то, что ты говоришь о своей индивидуальности, и, как бы, казалось бы, это, наверное, неплохо, в смысле, это здорово, но меня немножко пугает, потому что как будто бы даже вот эта твоя нынешняя семья, она не... Как будто бы она не, не помогла тебе обрести каких-то людей, на которых ты можешь опереться, потому что ну, как бы в наших кулуарных с тобой разговорах ты говорил о том, что э -э, я могу в жизни надеяться только на себя, что вот ты говоришь сейчас, э -э, что я сам внутри себя э -э, как бы заставляю эти цветы расти. И где же здесь. Та семья, на которую как бы ты можешь опереться, те люди, которые тебе могут помочь. Ну, то есть, возможно, я неправильно что-то считываю. Есть очень тонкая грань.
2: Кажется, ты до сих пор не понял, о чем мы с тобой говорили в наших кулуарных разговорах.
0: Траш. А... Классика. Мы не будем поднимать эту тему. Возможно, ты просто
2: слушал не тем местом. Правда, да. Так вот... Дело не в том, что я не могу ни на кого положиться, а, там, кроме себя, вовсе нет. Просто никто другой не обязан, и это абсолютно другая тема. А, здесь мы говорим о том, что люди не были обязаны, но они помогли. Они сделали мою жизнь намного лучше, чем она могла бы быть. А, они, несмотря на различные между нами моменты, все равно прикладывали усилия для того, чтобы, ну, просто я вырос, ну, хотя бы нормальным человеком. Они во многом разочаровались во мне, возможно. Но это пройдет. Типа все во всех рано или поздно разочаровываются. А потом обратно не очаровываются, начинают принимать такими, какие мы есть. И вот я сейчас нахожусь именно в этом этапе на самом деле. Это неизбежно, независимо от того, в
0: родной ты семье или в приемной. То Просто. У тебя это... никогда не было мысли о том, что это все, потому что я на самом деле не родной им. Нет, конечно, нет. А, а почему это, сказать... это такая большая благодарность за то, что они для тебя уже сделали, что ты понимаешь, что те трудности, которые сейчас у вас есть, они преодолимы? Да, конечно. Ну, типа.
2: Отчасти это разговоры из разряда. Боже, да я дожил. Вот до, до таких лет. Я пережил столько всякого. Вы правда думаете, что я не справлюсь с этим. Это с одной стороны. А с другой стороны, я просто понимаю, что ну если люди все еще держатся за меня, то, наверное, они меня все-таки любят. И если я за них держусь, наверное, я их все-таки люблю. И, ну. Это играет роль. А по поводу того, что типа, ни разу не возникало мысли по поводу, ну, что вот это все из-за того, что я приемный, ни в коем случае. Вот, как минимум, в близко расширенном круге семьи, который включает родителей, бабушек, дедушек, тет, дядь и сестер, никто ни разу не поднял тему того, что я чем-то отличаюсь от моих жемчужинных сестер. Из-за того, что я приемный. Ни разу. У нас были страшные ссоры с отцом. Ой, бывает. Мы говорили много, друг другу, бывало много гадостей, но эта тема не поднималась никогда. Потому что я для них родной. Они для меня родные. И наше взаимодействие строится именно на этом.
1: Вопросик. А эта тема не поднималась никогда? Или ты имеешь в виду смысл, что она никогда не поднималась, в включая, чтобы ранить тебя?
2: она никогда не понималась в ключе, чтобы ранить меня, потому что, ну, с мамой, которая занималась моим опекунством до 18 лет, да и дальше, естественно, мы упоминали э, мои льготы, там, какие-нибудь, э, необходимости в отдел опеки сходить, но это абсолютно другой разряд просто разговоров. Мы как бы так, ну, говорили, ну, это как в МФЦ сгонять, там, паспорт сменить или справку взять. Это, ну, вот такого разряда. Вот. Иногда очень редко поднимаются вопросы именно, ну, всплывает в разговорах именно какое-то мое прошлое там возможно информация о моей старой семье но опять же достаточно деликатно и не с целью чтобы ранить меня а только когда я сам спрашиваю когда чувствует что мне интересно
0: что-то узнать как бы откуда у вас это знание о том что несмотря на ваши ссоры и споры Ресурс любви от этого, как бы ну, вот как будто вы знаете, чаша, которая в которой есть любовь, она не опрокидывается из-за того, что вы спорите, из-за того, что ты там расстраиваешь человека своим мнением или еще что-то. Откуда у вас такая уверенность в том, что э, ничего не может пошатнуть эту любовь? Статистика.
1: Ну, есть вроде такая штука, как э, «безусловная любовь», и она как раз обычно говорится в контексте родителей и их детей.
2: Да. Ну, типа, нет. Безусловно, любви, мне кажется, говорить в российских семьях, ну, очень трудно, но я встречал, кстати, такие примеры. Ну, мы ну, говорим про отбиваться.
1: ситуацию, как бы, нормальных да. отношений, когда ты можешь да. позволить себе спорить с родителями, да. я про это говорю.
2: А в моем случае это, ну... Статистика, Потому что мы прошли через много ситуаций, и каждый раз таким образом получалось, что... Ну вот знаете, любовь — это ведь не просто э, сплет гормонов, именно долгосрочная такая. Любовь — это всегда выбор. И раз за разом
0: этот выбор по обе стороны делался в пользу контакта. Да, но он может происходить... Ну, извините, но он может происходить не всегда из-за того, что вы... Ну, в смысле, не всегда из-за чистых причин. Иногда это просто, не знаю, ну, мне сейчас неловко что-то там, типа, говорить, что, не знаю, отказываться от него. Ну, будет больше Конечно. мороки в том, чтобы самое проще с собой помириться, чем выбросить его из дома. Ну, как бы, это не всегда вот это вот чистое чувство, которое тебе напоминает о том, что вот ты там нюхал его пяточки и сходил с ума. Ну, как бы... Ну, слушайте,
2: в таком случае на помощь приходит одна офигенная вещь. Эмпатия. Когда ты можешь считать эмоции человека, когда ты находишься с ним, ну, лицом к лицу, когда ты можешь увидеть именно какие-то вот мелочи, не формообразующие, но вот те, которые, условно, проскакивали в момент, когда у вас все было хорошо, которые сигнализируют о том, что ваши взаимоотношения на самом деле восстанавливаются. Например? Это вот, ну, например, какие-то мелочи, которые у нас с мамой в переписке проскакивают или просто в речи, когда мы созваниваемся, потому что, ну, сейчас, к сожалению, так сложилась ситуация, что мы не можем видеться особо часто, но, например, у меня вот звоночек к восстановлению наших взаимоотношений, начало появляться желание звонить ей как можно чаще, ну, хотя бы там раз в день э, или раз в два дня. И вот у нее тоже такое, потому что были периоды, когда мы игнорировали существование друг друга, именно, ну, друг для друга, э, на протяжении месяца. При том, что я точно знаю, что и я, и она терзались все это время. И вот какие-то вот такие моменты, когда прорвает, там, может, эмодзи какие-то именно ваши, когда вы переписываетесь, какие-то приколы, какие-то именно вот моменты, допустим, когда приезжаешь к маме в гости, чтобы помочь ей, она говорит, типа, Стасюль, а я вот специально для тебя твои любимые куриные ножки сделала, прям как ты любишь. И вот в такие моменты я вообще чуть ли не разрыдаться готов, потому что, ну, это очень мило. А я от три всегда реву. И вот таким моментом они могут сигнализировать очень хорошо, особенно, особенно это считывается, потому что, возможно, Егор возразит, но она могла это сделать для того, чтобы создать видимость, комфорта для тебя. Но когда ты пробуешь, тебе вкусно, ты с горящими глазами маме говоришь: да, это вкусно, мамуль, спасибо огромное. И ты видишь, как у нее вспыхивают глаза, такие моменты. Ну, нельзя сыграть, если ты не профессиональный актер. Такие моменты не подделаешь, такие моменты чувствуются сердцем.
1: Как бы тоже я согласна, что то, что тебя любят, это понимается тоже в каких-то мелочах. То есть это не про то, что к тебе подошли... Ну кроме не знаю мне такая что что это не про то что к тебе подошли и сказали я тебя люблю это конечно тоже приятно но как бы все равно чувствуется это все не через это а как бы через там не знаю каждодневную заботу там не знаю например я просыпаюсь опаздываю у меня там полчаса чтобы выйти на учебу и мама спрашивает тебе сварить кофе как бы ну не знаю, ну, то есть это все через э, заботы и какие-то мелкие штуки ощущаются.
0: Ну, я хочу задать очевидно, видимо, Но. вопрос э, этого сезона от меня, Но. потому что... Э, 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 Ч ⁇ как дела с прощением? С прощением? В смысле, есть ли э, какие-то люди, которых э, тебе бы хотелось простить или... Ну, в общем,
2: а, я не один из великих богов для того, чтобы даровать прощение. Я могу даровать. Я не могу ничего даровать. Я могу понять человека, почему он действует так или иначе. И я могу принять его таким, какой он есть. Если именно это именует прощением, то да, я на пути к тому, чтобы овладеть этим невероятно трудным навыком. Вот. Я не могу сказать, что я достиг в этом идеала, но многих людей я начал лучше понимать, я начал больше понимать. Причем ровно по одной причине. Потому что я хочу, чтобы меня понимали таким, какой я есть, и принимали таким, какой я есть. А если я хочу этого от себя, для себя, прошу прощения, то само собой я должен хотя бы попытаться сделать это для других людей, в особенности для тех людей, от которого я это жду.
0: И это помогло в отношениях, в смысле, помогло наладить... Э, ну, в смысле, насколько я сейчас понимаю, вроде бы у тебя с родителями стало Видел лучше. бы некоторый или примеря, Да, на этом пути. Угу. Я
2: не хочу бросаться громкими словами, впереди еще огромный путь и с моей стороны, и с их стороны, что вполне очевидно. Человеческие взаимоотношения, а особенно взаимоотношения между детьми и родителями, зачастую могут быть невероятно сложными и запутанными. Мы еще даже близко не достигли идеала, но есть движение с обеих сторон. Мы все стараемся, и прогресс виден, и это меня радует.
0: А тебе кажется, что как бы... Острота этих проблем, она будет одинакова с годами? Или будет какой-то момент, который сильно сбавит градус ваших этих несогласий или там, принятий? Ну, какие-то проблемы будут сглаживаться
2: очень-очень сильно. Актуальность некоторых проблем, возможно, вероятнее всего, наоборот, возрастет сильно, особенно ближе годам к 30-35 так что тут вопрос чисто в том, насколько они готовы принять меня, и насколько я готов принять их.
1: Мы танцевали вокруг этой темы уже, но я спрошу напрямую, а, что ты а, вот, не такой богатый в плане а, жизненных ситуаций, опыт, а, что ты понимаешь сейчас как семью? Для тебя это все равно, как бы родители, родители ты или. Вообще, и менялось ли она с возрастом?
2: Безусловно, менялось, причем зачастую кардинально. А сейчас я даже на самом деле не могу дать характеристику понятия семья, поскольку, ну, это не что-то, что я могу облечь в слова. Это что-то, ну, вот на кончиках пальцев. Иногда оно ощущается, иногда оно не ощущается, и это нормально.
0: А то есть семья — это не набор человек какой-то, а вот это, да, это ощущение вот этих вот бытовых да, мелочей в моменте? Да.
2: не обязательно с этими людьми вы связаны кровным родством, не обязательно mm -hmm. у вас даже э, есть шаблоны «мама», «папа», «бабушка», «дедушка», «сестра», э, поскольку, ну, это вот именно ощущение. И да, в своей семье оно есть,
0: у меня оно есть.
1: У тебя есть что сказать? Нет,
0: мне сказать нечего, правда. Я просто хочу это да, плакать. плакать, реально.
1: Итак, пока Егор схлипывает на фоне.
0: Мы записываем это в апреле, и теперь мы можем призывать вас подписываться только на наш Телеграм-канал, а также на подкаст-платформы, на которых вы это слушаете. Ставьте лайки по возможности.
1: Король умер, ты здравствует, король. Именно. Также в нашем канале через некоторое время после выхода эпизода вы можете почитать какие-то наши дополнительные мысли на тему выпуска. А вот.
0: И подискутировать с нами после прослушивания и после прочтения этих наших мыслей, которые мы не вставили в подкаст.
1: Угу. Ну вас там вот очень вообще, ждем.
0: Там достаточно весело вообще и мило. Там очень классно.
1: Просто жесткий угар.
0: Хорошо посидели, что сказать. Меня зовут Егор.
1: Меня зовут Алена.
0: И меня зовут С. Джей. До свидос.
1: Пока-пока. Пока.
0: -пока.
2: Пока.